0: De Vraagbaak. Jij stelt de vraag over kerk en geloof. Een panel antwoord pittig. Een podcast met Christel van Kleemput en Hans Scheibels. Je gastheer, Wim Korbeel. Gelukkig dat we deze podcastreeks niet op zondag opnemen, want anders kwam de volgende vraag bijzonder ongelegen. Waarom is zondag, zeker voor christenen, een rustdag? En daarbij aansluitend, waarom is rust überhaupt belangrijk? We leggen de vraag voor aan ons duo Christel van Kleemput en Hans Geibels. Misschien eerst eventjes beginnen bij Hans. Waarom nemen christenen zondag als een rustdag? Wel, daarvoor moeten we eigenlijk teruggaan naar Genesis 1.
1: En dat klinkt misschien heel verrassend, want bij Genesis 1, het scheppingsverhaal, denken we aan ja, eerder aan het thema geloof en wetenschap. Hè? Hoe heeft God alles geschapen en zo? We kennen die geschiedenis. Maar eigenlijk is dat een verhaal dat verklaart waarom de zevende dag de rustdag is. Dus op een bepaald moment merken de joden van kijk, wij werken zes dagen, de zevende dag rusten wij. Hoe komt dat? En zo is dat verhaal tot stand gekomen. Kijk, ja, God heeft ook zes dagen gewerkt en de zevende dag rustte God. En eigenlijk imiteren we dus
0: God, we werken zes dagen en de zevende, moeten wij ook rusten, net zoals God. Vandaar dat verhaal. Dat geldt ook voor het christendom, hè? want eigenlijk is het een traditie die eigenlijk vanuit het Oude Testament al is ontstaan. Maar het geldt ook voor het Nieuwe Testament. Zondag noemen wij de dag des Heeren Christel. Waarom doen we dat
2: eigenlijk? De zondag is de dag waarop christenen van oudsher samenkomen. En samenkomen om de gedachtenis te vieren van alles wat met Jezus gebeurd is. Hij heeft dat trouwens. ...het laatste avondmaal ook zo gezegd... Hè. Uh, ...doe dit om mij nooit meer te vergeten... ...en dat is eigenlijk wat we vieren... ...eucharistie vieren... ...we luisteren naar het woord... ...naar stukken uit de Bijbel... ...en we vieren weer... ...hoe Jezus... ...in dat laatste avondmaal... ...eigenlijk gezegd heeft... ...hoe hij zichzelf gegeven heeft aan ons... ...en dat is een heel groot gebeuren... ...een heel groot, uh, groot feest eigenlijk... ...en dan mogen we vieren... Als ik het zo hoor, is rusten toch alles
0: behalve horizontaal gaan liggen. Ik hoor Hans zeggen, we imiteren God bij het rusten. Ik hoor Christel, ik hoor jou zeggen, we gaan naar de Christieviering. Wat is rusten voor jullie dan eigenlijk?
1: Wel, rusten is, denk ik, ja, wat het woord zelf zegt, he, tot rust komen. Een keertje die tredmolen van de week stilleggen. Ik bedoel, door de week zijn we doorgaans aan het werk zaterdags, de mensen die gaan werken ja, moeten dan nog inkopen doen en die dingen meer, dus het is gewoon denk ik wat de meeste mensen eronder verstaan, even tot rust komen en dat betekent inderdaad niet horizontaal gaan liggen, hè. dat kunnen tal van activiteiten zelfs zijn maar andere activiteiten activiteiten die je niet moet doen activiteiten die, die je door ze te doen rust rust drengen, maar die, 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 die energie geven in plaats van hè, energie te
2: kosten ik, ik zie het zo ik denk dat dat uh, heel erg gelijklopend is op zondag tijd maken voor dingen die je door de week niet kan of, of waar er geen tijd voor kan gemaakt worden. Uh, concreet voor mij is dat zondagavond komen de kinderen allemaal naar huis eten en dan is het altijd een beetje feest. Een, een aperitiefje, um, toch iets, iets anders dan wat je door de week uh, maakt. Dus um, dat betekent dat ik op zondag namiddag vaak uh, in mijn potten en pannen aan het roeren ben. Maar dat is... Um, om dat feest van het samen zijn toch te kunnen vieren. Je bent in zekere zin aan het werken, maar
0: om iets moois mogelijk te maken.
2: Absoluut. Ja.
0: Ik hoor wel heel vaak zeggen mensen die het zo druk hebben, wiens agenda propvol zit en die dan op zondag eigenlijk de dingen doen die ze de rest van de week niet meer gedaan krijgen. Hoe staan jullie daar tegenover? Uh, wel, ik ben uh, tot nieuwe inzichten gekomen door Wil Derksen.
1: Dat is een Nederlander die zich zo verbonden heeft aan de gemeenschap en die heeft een boekje geschreven, Benedictijns tijdsmanagement. En daarin staat dat zinnetje, zoals monniken eigenlijk, die zijn de hele dag bezig, van morgens tot s avonds is die hun agenda gevuld, dan moeten ze bidden, dan moeten ze werken, dan moeten ze dit, dan moeten ze dat, maar ze hebben het nooit druk. Dus het is eigenlijk de kunst van je agenda invullen eigenlijk. Hoe kan je constant bezig zijn, maar het nooit druk hebben? En een van de kunsten is bijvoorbeeld tussen twee activiteiten voldoende tijd laten, om maar een voorbeeld te geven, hè. Uh, want als er één activiteit vooraan de dag uitloopt, ja, dan blokkeert dat de hele dag, loop je gespannen, et, et cetera, Dus ik denk dat het vooral een kunst is om de agenda te beheren en om soms ook nee te leren zeggen. Ik denk dat uh, ja, dat, dat ook een kunst is en, en dat dat een zeker onderscheidingsvermogen vraagt. Wat doe ik, wat doe ik niet? En dat geldt voor mij ook, hè. soms moet je dan... Ja, ze zeggen dat, hey, kill your darlings, er zijn zoveel boeiende dingen, maar ergens moet je nee leren zeggen. Hè? Uh, niet alleen op je werk, maar ook in je vrije tijd. Ik denk dat dat, een, ja, dat ja, dat zijn zo belangrijke levenslessen
0: die ik uit, uit Wilderkse heb gehaald. Daarmee hebben we gezegd hoe je een plekje voor rust kan vinden, letterlijk en figuurlijk misschien ook. Anderzijds
2: blijft de vraag, waarom is die rust belangrijk, Christel? Wel, een tijdje geleden liep die reeks op uh, tv van Out of Office. Mensen die kampen hadden met een, uh, een burn-out en, en daar op een of andere manier probeerden uit te komen. En daar trof het mij toch ook wel hoe mensen vertellen dat ze op den duur niet meer kunnen, kunnen stoppen. Dat het, het voorthollen en het altijd maar blijven voortdoen, dat dat um, op den duur ja, wurgend wordt. En dan geraakt men in zo'n burn-out. Ja, het af en toe kunnen stop uh, nee zeggen, het, het, um, het voor jezelf afbakenen, ik denk dat dat een heel, heel, heel belangrijk iets is.
0: Rust heeft dus een, een heel brede betekenis. En we zien dat heel wat mensen die rust ontberen. Hans, zou je zover gaan te stellen dat het gebrek aan rust. stilaan een maatschappelijk probleem is geworden? Oh Ja. Oh ja, je, je ziet dat, hè? dat. Dat verschijnt ook geregeld
1: in de media. Hoe dat wij hier in Vlaanderen bij de hoogste scoren met burn-out, met depressie. Hè? Dus dat soort dingen allemaal. En ik denk dat dat te maken heeft inderdaad met het feit dat, we, dat de druk heel hoog is geworden. En, en niet alleen de druk op het werk, hè, maar zelfs de druk op de vrije tijd. De druk om van alles te proeven, om alles gezien te hebben, overal geweest te zijn. Ik merk dat ook bij, bij, bij jonge mensen. Ik, ik, denk, ik, ik denk vaak, ik had een veel eenvoudiger jeugd toen dan zij nu, omdat, omdat er ook al minder keuze was en zo. Maar de druk op alle domeinen van het leven, en ik merk dat ook trouwens in mijn eigen leven, die druk is zo groot geworden. Ja, je moet op den duur de kunst van het nee uh, zeggen, ontwikkelen. Want anders ja, inderdaad, je gaat eraan kapot. En zelfs aan fijne dingen, hè, die op den duur ook niet meer fijn worden omdat er zoveel druk mee gemoeid is. Dus vandaar dat dat immense belang, denk ik, van, van rust... Ja. Ja.
0: Daarbij aansluitend, Christel, je hoort dat plekken zoals abdijen en kloosters dat die steeds vaker in trek zijn voor mensen die wat stilte opzoeken. Hangen die twee samen, stilte en rust,
2: voor jou? En is daar even grote nood aan? Voor mij hangt dat wel samen. Uh, ik kan in de stilte tot rust komen. Ik weet dat dat niet voor iedereen zo is, dat stilte soms ook beangstigend is. Uh kan worden, om, misschien ook net omdat we het niet meer zo gewoon zijn. Anderzijds ervaar ik in heel wat dingen wat ik met kinderen doe, hoe, erg, hoe groot die nood is aan stilte. Kinderen vinden dat eigenlijk fantastisch, als je stiltemomenten kunt inbouwen. En dat mogen langere stiltemomenten zijn. En zo niet vanuit een verplichting, maar wel van, het is goed om stil te zijn. En daar hebben ze allemaal heel veel baat bij. Hans, zie jij nog andere plekken, zo voor je, voor de vuistweg, waar je
0: stilte kan beleven? Ik zie dat heel veel mensen toch op zoek zijn.
1: Hè? En, en ja, dat wordt niet langer alleen gevonden in kerken, maar ik zie toch dat mensen daar vaak eens binnengaan, ook al hebben ze voor de rest eigenlijk daar geen binding mee. Maar mensen zoeken dat ook op allerlei andere manieren, hè? bijvoorbeeld via yoga en zo. Er is ook daar, en dat is weer eigenaardig, maar helemaal niet zo verbazingwekkend in deze tijdgeest, er is daar ook weer een hele markt voor. <laughs> en dat staat daar natuurlijk echt haaks op. Hè? Maar goed, dat is typisch voor deze tijd. Maar ik denk, ja nee, zoals Christel het zegt, iedereen vindt op haar of zijn manier ja, een methode of een middel om wat tot rust te komen. Uh, hopelijk niet daartoe gedwongen hè, door het leven, maar hopelijk tijdig, zodat dat leven kan blijven gaan. Want dat, ik vind dat een enorme paradox. Wij leven in een tijd van altijd maar meer en hoger en sneller. Hè? Uh, vooral economisch natuurlijk. Maar, maar net dat legt onze economie stil. Je wil niet weten hoeveel geld er gaat hè, naar mensen die we moeten oplappen tussen aanhalingstekens. Hè, om... Dus ik denk dat we er als samenleving veel meer baat bij
0: zouden hebben om die rust echt ernstig te nemen op termijn. Christel, jij hebt al een tipje van de sluier opgelicht over hoe jij je zondag beleeft. Hans, hoe ziet een doorsnee zondag er voor jou uit? De doorsnee zondag begint doorgaans met uh, de eucharistie.
1: Smorgens. Dan uh, probeer ik onze kinderen mee te nemen om hen wat tot rust te laten komen, waardoor wij wat minder rust hebben in de eucharistie. Ja, en dan de namiddag staat eigenlijk. Ja, staat in het teken van diverse dingen. Hè. Dat kunnen uitstapjes zijn, dat kunnen familiebezoeken zijn. Nee, dat is, het is altijd in het teken zo van wat ontspanning. Samen zijn als gezin, hè. echt uh, bewust tijd maken voor elkaar. Uh, we vinden dat heel belangrijk
0: en dat kan op heel diverse manieren. Christel van Kleenput en Hans Geibels, bedankt voor deze vraagbaak. Graag gedaan. Tot genoeg. Je luisterde naar De Vraagbaak. Heb je zelf een vraag over kerk en/of geloof? Of ken je zo iemand? Contacteer ons dan zeker op wim.corbeel.nl